0: Fala pessoal, beleza? Stefano Cordeiro aqui na área para o nosso décimo episódio desta temporada dos de Profissionais do Futuro. É, 31 primeiro episódio aí na linha sequencial desde o ano passado, compartilhando conhecimento para os profissionais do século 21, entrevistando pessoas com carreiras totalmente diferentes para trazer um conteúdo de qualidade para você. Cabe lembrar que a gente também está no YouTube, né? Se você nos acompanha só pelo Spotify ou por outras plataformas, também estamos no YouTube. Não tem a, a nossa cara lá, mas tem o um áudio com tudo, com tudo igual a gente grava aqui para o Spotify, beleza? Então eu peço o seu like, o seu inscrever lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você já está ouvindo aqui. E bora para mais esse episódio hoje uh, com Melissa e Renata. Meninas, por favor.
1: Oi, pessoal, mais um capítulo aqui conversando com vocês sobre o futuro do trabalho. E aí, tudo
2: bom, galera?
0: Então, hoje o nosso episódio, né, não temos convidados externos, mas temos um, uma novidade, uh, para quem acompanhou o último episódio do ano passado, o que foi o, o episódio 21 comigo e com a Renata, a gente discutiu um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, né? O episódio chama Futuro das Profissões. E aí, dentro dessa mesma linha, no próprio site do Fórum Econômico Mundial, a McKinsey, que é uma consultoria global aí de tudo que você imaginar, ela soltou um reporte, assim, um artigo, dando uma explicitada na, na, nos números que tinham sido sol, soltados ali no, nesse relatório do, do Fórum Econômico Mundial através de uma pesquisa com mais de 15 mil pessoas, né? com mais de 15 mil respondentes, sobre as habilidades necessárias para o futuro do trabalho. Né? E aí a gente vai tentar destrinchar um pouquinho esse relatório, né, para quem está lá no Telegram vai ter a referência do artigo, uh, mas sem trazer o mesmo conteúdo do último episódio, trazendo uma, um ponto de vista diferente sobre essas habilidades. Inclusive, a própria McKinsey não consegue... Uh, não, não quis chamar de skill, que seria habilidades em inglês, e chamou de deltas uh, esses uh, elementos. E delta seria o acrônimo para distinct elements of talent. Porque não, não necessariamente são soft ou hard skills, como a gente costuma dividir. E aí, antes de passar a palavra para a Renata para ela explicar como que funciona esse tipo de relatório, etc. Hard skill... Né, a brincadeira. Hard skill seria ali o conhecimento técnico, né, para quem nunca escutou essa palavra, o soft skill seria o conhecimento mais uh, não técnico, né? seria o um conhecimento mais uh, social, de, de habilidades, uh, que não depende de técnica, né? que não depende de, de formação técnica, vamos dizer assim. Né? E aí é até difícil de explicar. Né? Talvez a Renata tenha uma um conceito melhor, e aí eu vou passar a palavra para ela, por favor, Renata.
1: Vamos lá, muita coisa para a gente falar, só pra, de introdução e trazer todo mundo para a mesma página, tentando é, não isso, que eu já contei de história sobre o Fórum Econômico Mundial. No episódio 21, vocês estão convidados a ouvir lá um pouquinho mais do, sobre o tema, tá? É, mas, super resumindo, a gente olha aqui os relatórios falando sobre futuro do trabalho, e aí, future of work, future of jobs, é, eles tão, têm sido feitos aí desde 2016, mais ou menos, muito uma agenda puxada pelo Fórum Econômico Mundial, mas também pelas grandes consultorias que vêm nessa mesma onda. Então, quando a gente vê a Deloitte, a gente vê a McKinsey, a Accenture é, e outras grandes consultorias, elas também estão fomentando os estudos para falar das competências do futuro do trabalho. Lembrando, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente está falando principalmente da indústria, indústria 4.0. Digitalização. que é que vai mudar na nossa carreira, no nosso dia a dia, nas profissões que a gente vê do dia a dia com a digitalização. Né? E aí, um exemplo, outro dia eu fui a um restaurante que o, não tinha mais é, garçom tirando pedido com você na mesa. É um tablet. Você faz seu pedido, na hora que você faz o... O checkout do pedido, ele já pede para você colocar a tua comanda na câmera com um QR Code, e daqui a pouco, marcamente, o seu pedido aparece na mesa. Então, o que, que a gente consegue olhar desses elementos aí no, no nosso entorno, que são essa mudança da digitalização, da indústria 4.0. E aí, a grande provocação que o Fórum Econômico Mundial e as consultorias estão fazendo é o que, que a gente faz para mover toda uma força de trabalho para se adaptar nesse sentido. Né? É, porque a gente, porque é, é, a digitalização está em escala, com muita velocidade. Então, a gente precisa fazer um esforço para ajudar as pessoas a entenderem qual é o nosso novo lugar aqui. Né? Uma vez que, como diz o Harari, a gente precisa tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos irrelevantes. Então, acho que é, é, é uma boa pauta aqui para deixar todo mundo na mesma página. Quando o Stefano fala sobre é, é, conhecimento, habilidade, o que, que é isso? E aí, vale quem já fez aula de administração, alguém já deve ter ouvido falar que competência é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. É conhecer, a gente saber o quê das coisas. Né? É a habilidade, a gente entender como é que a gente aplica aquele o quê. E a atitude é se mover para colocar o teu conhecimento e a tua habilidade em ação, colocar a bola no jogo bem resumidamente é isso que a gente está falando quando a gente fala de competência, e aí o que é técnico ou é, comportamental que aí são os hard skills, né, para técnico e soft skills para comportamentais se a gente pode fazer um depara muito a grosso modo a gente pode dizer que o hard skill eles são os conhecimentos a habilidade é o é, é, é você ter a condição de colocar para jogo a bola em jogo, e aí a atitude é você querer colocar a bola em jogo, né? Então, é, o soft skill a gente consegue fazer um deparo aí de que é a habilidade, né? Que é um pouco mais difícil de ser aprendido nos meios formais. E o hard skill é aquilo, aquilo que a gente aprende a fazer é, é, nos meios competências, né? Dos skills para o futuro do trabalho é de que hard skill tá mudando muito rápido. Então, tem tanta coisa que, é, que, que a gente está aprendendo, a gente aprende na faculdade que não se usa mais. Né? Um curso que você fez cinco anos atrás, dez anos atrás, você não, precisa, não consegue aplicar mais nada, porque o ambiente já mudou muito. Desenvolvedor HTML, né? porque brincando, brincando, hoje você consegue montar uma página na internet em cinco minutos, usando uma plataforma né, que exista, gratuita, inclusive, não precisa nem pagar ninguém para você mesmo fazer um site hoje, ao tempo em que, 10, 15 anos atrás, o, a, a, né, as carreiras que estavam aí é, é, em crescimento eram desenvolvedor, desenvolvedor HTML. Como exemplo, só para ajudar a ilustrar um pouquinho o que, que é essa, essa coisa da gente é, ter o conhecimento do hard skill sendo atualizado muito da mente. E muito por isso que fala-se principalmente dos soft skills, que é o que a gente começa a ver também aqui nesse relatório, né, pessoal?
0: Sim, é, é engraçado que a minha primeira observação, é, como uma pessoa que transita muito pelo conhecimento técnico, é que, claro, é, o, o relatório ele dividiu essa, esses deltas em quatro grupos um chamado cognitivo, outro interpessoal, outro é, autoliderança, e um chamado digital, uh, que seriam aí as competências mais né, requeridas atualmente. E aí o uh, engraçado é que as maiores competências, na verdade, não as maiores, mas elas se complementam muito. Por exemplo, é, as primeiras de, da área cognitiva são crit critical thinking. Uh, e aí dentro disso né, dentro dessa sub-área tem é, resolução de problemas né, de uma forma estruturada, a lógica lógica igual lógica de, de, de razão né? E aí o, né, a, a... isso é, vieses de vieses cognitivos, tá? de entender que nem sempre né, o, a, o que você acha é o que realmente é, e também buscar informação relevante né esse critical thinking aí é para mim foi um dos que me chamou mais atenção além do que né dentro do digital eles colocaram uso e desenvolvimento de software eu sei que eles queriam dar um jeito de cada categorizar tudo né não criar muitas subcategorias e aí dentro desse desenvolvimento e, e, e uso de software tem a uh... Vou falar literacia, eu não gosto muito dessa palavra porque ela não é uma tradução exata, né? Seria literatura de programação, mas ter esse conhecimento aí, uh, ter o, pele, o pezinho o molhado na água em programação, em análise de dados, estatística, em ciências, né, da, da computação e pensamento algorítmico, que seria, na verdade, muito uh, impulsionado pela lógica, né? Porque você só consegue criar um algoritmo Tendo lógica né, por trás. Né? Tanto que uma das, da, das primeiras matérias em qualquer curso de, de computação, seja engenharia, seja ciência da computação, é o AED, que é algoritmos e estruturas de dados. É né? uma das co primeiras coisas que você aprende e aprende aí a ter essa lógica. Então, é, um complementa muito o outro, sabe? É, essas habilidades. Né? Eu não consigo ver. Uh, um cara que que programa muito bem que não tem lógica. Não sei uh, se o cara conseguiria ou se o cara só sabe seguir regra e consegue fazer, mas na cabeça dele ele tá fazendo tipo, vamos aprender para passar na prova e não para aprender, sabe? Então eu achei muito legal, são 56 deltas uh, dividido em 13 subgrupos e aí dentro dessas Quatro categorias que eu falei: cognitiva, interpessoal, autoliderança e digital. E aí eu queria escutar da Melissa também quais foram a, 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 essas skills barra deltas uh, que mais chamaram a sua atenção.
2: Então é, é muito legal, eu concordo contigo, sabe, Stefano, de da, da forma como eles dividiram esses deltas ou skills, né? e essa ligação entre eles, né? Eu vou chamar atenção para duas, para dois grupos de habilidades que foram os que mais me chamaram atenção. O primeiro está dentro de autoliderança, que é o autoconhecimento e autogerenciamento. Hoje queira ou não queira, você precisa cada vez mais. A gente sentiu é, muito aí durante a pandemia de de lockdowns e tudo mais, o quanto né, a, a saúde mental é importante, mas um ponto extremamente relevante é que as pessoas precisam se conhecer melhor, né? Seja através de testes oficiais e validados cientificamente, né? Vou deixar bem claro: né? não é qualquer testezinho de sites genéricos que você vai conseguir se conhecer com a busca de profissionais, né, e tudo mais, mas também é, é, é de você prestar atenção em você mesmo. Então, ali dentro de, de autoconhecimento e autogerenciamento, tem você desenvolver é, o conhecimento das suas emoções e aquilo, os gatilhos que te, motiva, que te levam a determinadas emoções. Você, quanto mais você se conhece, mais você consegue perceber esses momentos. E aí eu falei isso em um, um episódio anterior com a Renata, inclusive, que é psicóloga de formação, né? O quanto o papel do psicólogo é importante nesse momento aí também para auxiliar as pessoas, né? Recomendo sempre a todos... É, um, buscar qual é o, né, o, a metodologia, né, a escola de psicologia que mais se adequa, mas é extremamente importante. Exatamente para o momento, num projeto, num trabalho, numa empresa, onde você estiver, você já consegue se preparar para tratar aquilo da melhor forma. Né? É, entender também as suas forças. A gente tem mania... Eu, sei dizer, acredito que isso é uma coisa na verdade um pouco do brasileiro, não tenho referências, dados estatísticos para provar isso, né? Vou já dizer, mas a gente tem muito essa síndrome de que a gente não não se valoriza, a gente normalmente valoriza o lado negativo, não sei vocês, aqui é os os meus companheiros de bancada, mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de aceitar elogio. Eu normalmente tento minimizar aquele elogio de alguma forma. Mas você precisa reconhecer essas suas forças, não de uma forma é, para se vangloriar, nem nada, dessa forma negativa, mas exatamente para saber onde você é bom e como você consegue fortalecer esses, esses pontos no momento que você está também, num projeto, numa empresa, num trabalho. Isso vale para a sua vida pessoal e, vale pra sua, obviamente, vale para a sua vida profissional. Então, acho que essa autogestão, essa autoliderança, conhecer é extremamente importante, ainda mais nesse momento todo que a gente passou, que a gente passa muito tempo, muitas horas do dia, sozinho, em casa, trabalhando, né? Todos sabem, quem está escutando a gente, sabe que nós três aqui, cada um está num ponto diferente do Brasil, né? Então, nós não estamos juntos o tempo inteiro. Eu fico na minha casa, Curitiba, trabalhando, trabalhando, não fico mais com pessoas, não fico mais com pessoas o tempo inteiro ao meu lado. Então, eu tenho que me autogerenciar também e saber desses gatilhos para não passar demais. né? É, e um outro, um outro grupo importante que eu acho ali, que daí vem muito com o que eu sempre falo para vocês aqui nos. Dos episódios é a questão da flexibilidade mental, que está dentro da categoria cognitiva, né? Que é a questão da criatividade e imaginação, de traduzir conhecimento, né? Você conseguir traduzir conhecimento para diferentes contextos de atuação, aquilo que você sabe, como ele se aplica em várias, em diferentes situações, adotar diferentes perspectivas e adaptabilidade. Eu vou ser repetitiva, para quem está escutando aqui, a gente sempre sabe que eu sempre falo de repertório, repertório, repertório. Stefano e, e Renata até brincam aqui, tipo, pô, de novo, né? para falar repertório, fica repetitivo. A gente aqui
1: para ajudar a ampliar o nosso repertório, vocês, é como que a criatividade nas inscrições, né, não? É. <risos>
2: E, e é isso, você precisa trabalhar cada vez mais essa neuroplasticidade do seu cérebro, essa flexibilidade mental no sentido de conhecer co coisas novas, tá? Não estou aqui é, estimulando, existem, até vou recomendar depois, a gente vai colocar lá no, nos links do, do Telegram, um de uma conversa, de uma física, uma doutora em física, é, junto com uma neurocientista, que elas falam sobre neuromitos, que é muito interessante, é, exatamente falando, ah, se eu consigo fazer exercícios para poder desenvolver determinado tipo de concentração, não é isso, gente, não é, você não vai fazer um exercício e vai ficar super concentrado, vou mexer o lado, o ponto do hemisfério, do lado esquerdo que mexe com tal coisa. Não, na verdade é você estimular com conhecimentos que vão fazer com que você entenda diferentes, várias, e que você possa achar soluções para isso. que Exatamente o que eu falei, por exemplo, de um dos deltas, que é traduzir conhecimento para diferentes contextos. Você não precisa ter uma informação somente para uma situação, a mesma informação, mas você precisa ser flexível o suficiente e precisa ter essa adaptabilidade para saber como aplicar aquele conhecimento, né? Eu sempre falo, conhecimento não é só você estar lendo 40 milhões de livros técnicos sobre várias coisas, ou você só ler sobre, sei lá, né? Tipo, só li, ah, eu li várias sobre tecnologia, eu li sobre várias coisas sobre liderança, ou ah, vou ler ficção, mas só vou ler clássicos? Não, gente, é, esse conhecimento ele também entra no conhecimento geral. Né, de coisas mais simples do nosso dia a dia. Você conseguir enxergar outras coisas. Leia livros mais simples, mais rápidos, né? aqueles que você senta, aqueles que não, você não consegue parar de ler porque você quer descobrir logo quem é o assassino do livro. Né? É, vá atrás de alguma coisa mais profunda, de uma poesia, mas busque conhecimentos que façam o seu cérebro acordar. Isso, Esse é o ponto. Sair, é o ponto. sair do, daquela zona de conforto que o seu cérebro tem mania de ficar.
1: O Mel, até complementando, que é uma coisa que, que eu mesma tive, demorei um bom tempo para entender o quão complexo é o ato de ler alguma coisa. E aí agora, né, que eu tenho inclusive uma sobrinha pequena que está em processo de alfabetização, e a gente entender quão complexo é né, o processo de alfabetização que nós adultos fazemos isso, né? Na, na grande maioria de, de nós adultos, a gente faz é, é com muita naturalidade. Inclusive, em algum outro fórum, é, já tivemos inclusive uma discussão, né? De que é, né, leitura. Você lê, o ato de ler, juntar uma letra com a outra e aquilo virar uma palavra, um grupo de palavras virar uma sentença, né, Uma sentença virar uma frase, né? É, um parágrafo, um parágrafo virar um, um capítulo, que vira um livro, é isso tem a sua complexidade, né, e isso é massageia o cérebro, né, isso é um grande de um estímulo para o cérebro
2: no final do dia, né. Exatamente, porque o não era o nosso cérebro, ele entra no modo de sobrevivência, né, ele, ele foi, foi construído ao longo de toda uma, né, de toda a humanidade aí para fazer com que a gente se mantenha vivo, então tem também um pouco dele, não, vou, vou segurar aqui para poder ter energia, né? Ou para poder sobreviver em determinada situação. Eu já sei como normalmente as coisas acontecem em determinada situação. A gente tem que buscar outras habil... outros conhecimentos que a gente possa usar e começar a fazer as conexões de outra forma. E aí, Ri, agora você. Quais que foram os, os deltas aí, ou os grupos que mais te chamaram a atenção? Não, eu acho que é super bacana a gente falar... É... Do que, do que me chamou a atenção,
1: muito pre, começando olhando para o último relatório, o de é, outubro do ano passado, pelo Fórum Econômico Mundial, eu vou trazer aqui é, os primeiros cinco skills que eles tinham relacionado, que seriam os, os skills que, necessários para mil, até 2025. Sendo, primeiro, é, o pensamento analítico e inovação, segundo... É, o aprendizado, a aprendizagem ativa e as estratégias de aprendizado. É, o terceiro, é, problemas, resolução de problemas complexos. Quatro, é, pensamento crítico e análise. E cinco, originalidade e iniciativa. E quando a gente vê a forma como o fórum colocou as competências, que eles colocam grupos, né? Então é pensamento analítico e inovação, é criatividade com originalidade e iniciativa. A gente vai vendo a evolução desses relatórios e eles cada vez mais vão destrinchando e tentando né, colocar um pouco mais de clareza para o que é que é uma das competências. Por exemplo, agora a gente vê a criatividade, que ela foi trazida como criatividade e imaginação. Né? É, mas, e eu acho que é, que é bacana a gente olhar como é que cada uma dessas competências, das 56 deltas, na verdade eles estão sendo, cada, trazendo cada vez mais um pouco de clareza de como que a gente tangibiliza essas, essas competências. Mas aí, quando a gente fala do que mais chamou a minha atenção, é, eu percebo que ah, os meus preferidos estão aqui, no quadrante dos deltas cognitivos, né, em que eu adorei a, a questão de você, da gente sintetizar as mensagens, e é uma grande dificuldade que nós brasileiros temos né, de, de, ser, de sermos objetivos, é, de, de conseguir sintetizar aquilo que a gente está querendo expressar. Muitas vezes a gente dá um pouco mais de volta para conseguir chegar direto ao ponto. Né? É, gostei muito de, de entendimento dos vieses, da gente ter clareza do que, que são os nossos vieses, né, como é que a gente está, é, é, como que a gente toma as decisões a partir do que a gente tem de experiência, né, da nossa perspectiva, sem olhar por outras perspectivas. Né? A gente é, falar de viés é falar disso, né? de que o, quais são as grandes... O que, que eu estou tendencioso a fazer é muito por um, um reflexo, né? e não por uma reflexão. E aí eu achei que é legal que casa super quando a gente fala de mentalidade, de flexibilidade mental, em que fala-se sobre adotar diferentes perspectivas. E eu acho que é. aí é a gente, de fato, sentar na cadeira de advogado do diabo. Nem que seja nas nossas reflexões individuais, né? A gente fazer essa... É, é, a gente, a partir do momento em que tem uma perspectiva, a gente se perguntar o caminho, se pode acontecer alguma coisa diferente. E isso ajuda a exercitar essa flexibilidade mental que a Mel já, já falou um tanto aqui. Mas quando eu, eu vejo aqui dessas dos 56 deltas, são os que mais chamaram a minha atenção.
0: é E, e assim, entrando numa discussão, é, eu sou, assim, não que as minhas colegas não sejam, mas eu, eu penso que eu sou muito pragmático né, em relação a esse tipo de coisa. Né? Então você tem um relatório muito interessante, né, igual foi do, do Fórum Econômico Mundial, cheio de coisa legal para a gente ver e, tal, e aí tem 56, né, 56 habilidades mapeadas como habilidades necessárias para o futuro. Aí eu te pergunto, eu preciso aprender tudo? É para aprender só hard skills? Está só... todo mundo falando para eu aprender programação, IA, é... digital não sei o quê, digital first, é, né, tudo... Tudo digital primeiro, o é, que mais? Agora está vindo computação quântica, porque a computação quântica vai destruir tudo que a gente conhece hoje, e, e para programar em computação quântica é mega diferente do que na computação clássica, o que mais? O que mais que eu tenho que aprender, gente? Então, assim, é, eu tive até uma discussão disso com o meu amigo Caio Serrat, uh, um dos primeiros LinkedIn Top Voice aí que, que existiram, né, das primeiras premiações, lá no primeiro episódio do programa, e a gente teve um embate sobre isso, né? De, de, de hard, soft, não só do conceito, mas tipo assim, o que, que eu falo primeiro, né? O software eu consigo aprender é, ao longo do caminho? Né? O, o, o hard é o mais importante, né? E aí entra uma série de discussões que a gente já teve aqui sobre né, certificado, diploma. E, e, e etc, porque, apesar de existirem cursos hoje em soft skill, não é o comum, né? O comum é você ter um certificado de programador, um certificado de engenheiro de dados, um certificado de IA, entendeu? Então, assim, hard skill versus soft skill é um versus, é um e, é um ou, é um esquece tudo isso e segue sua vida, uma hora se acerta, como é que você vê isso, Renata? Tipo assim, né? Você que é especialista em, em, né, em recursos humanos e, e futuro do trabalho. Porque, assim, cara, não dá. assim. E, e aí também tem uma outra questão, né? Que existem umas diferenças culturais entre, principalmente, né, o maior mercado, que é os Estados Unidos. É, o maior mercado no sentido de, 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 desse tipo de consumo de conteúdo, né? De, de trabalho, futuro do trabalho. Hum. Uh, e o Brasil, que a diferença é. Nos Estados Unidos, em geral, se foca em melhorar aquilo que você já é muito bom. E aqui no Brasil a gente tem a tendência de pegar as coisas que a gente é pior e tentar dar uma, né, fazer um curso, dar uma melhorada. Claro que assim, né? A pessoa é totalmente mal educada, troglodita e tal, vai fazer um CNV, vai fazer um curso, beleza, né? Até chegar no mínimo aceitável ali. Mas depois disso, né? E aí também entra o autoconhecimento, pô, eu já tô no meu limite, né? tem até um... Desculpa, vou te passar a palavra. Tem até um meme que é uma... Eles cortam uma entrevista da Débora Seco, que ela fala assim, olha, eu poderia ser muito mais, mas eu sou o que eu consigo ser. né Eu não consigo ser tudo. Infelizmente, eu, eu sou o que eu consegui ser na vida. E é isso que eu sou. Então, assim, né? É hard skills versus soft skills. O que treinar? Treinar os dois? Treinar 56 habilidades? é eu, eu, eu fico confuso. Eu que, né que... que que faça esse, né, esses episódios, esse programa. Eu já fico confuso. Imagina para quem escuta a gente falando que tem 56 habilidades do futuro.
1: Deixa que eu quero um louco, né, Stefano? Ah. É, na verdade, você falou, você, você, além de insights você provocou, você fez muita pergunta numa reflexão né, só. Né? Mas vamos tentar ir por partes. Primeiro que eu vejo o soft skill como viabilizador para o hard skill. Então, quando a gente fala da adaptabilidade, é da gente aprender a sambar lá conforme a música está tocando. Né? Porque hoje é, uma, é, é, é algum, alguma coisa que é tendência, amanhã não necessariamente mais. E aí, brincando, brincando, por exemplo, o TikTok. TikTok né? Que é uma ferramenta relativamente nova. E como que os digital influencers estão precisando se adaptar para conseguir engajar o público deles ou né, o público deles em uma mídia diferente. Isso é, 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 é a gente vê que mesmo para as novas carreiras, existe essa de alguma coisa nova, de, de um, uma análise crítica de como é, que, que você está fazendo que, que vai bem, o que, que você faz que não vai tão bem, como é que está o engajamento do seu público. Gente, isso é puramente analítico. Né? Então é, eu acho que o, o, hard skill, o soft skill Ele é viabilizador do hard skill E por isso que é importante A gente desenvolver os soft skills Porque a gente, é, o hard skill está mudando É o que eu falei agora lá no começo né? é, 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 Uma coisa certa é de que os conhecimentos técnicos Eles vão mudar E a, a gente vai é, sobreviver A gente não vai se tornar irrelevante se a gente conseguir aprender.
2: E, e é, é muito interessante isso que você fala, Reiki, e o Stefano fala isso muito, né? Quando a gente fala dessa parte digital, do hard skill de entender programação, etc., etc., tá ali, né? Em cognitivo, no, no grupo cognitivo, que a gente precisa ter é, um pensamento lógico, né? uma habilidade de pensamento lógico. E o que que é programação lógica, né? O Stefano comenta muito sobre isso. Então, você desenvolve o pensamento lógico não necessariamente por causa da, da programação. Você desenvolve o pensamento lógico porque você precisa do pensamento lógico para lidar com N situações na sua vida, profissional, pessoal, etc. Mas isso vai te ajudar a desenvolver um hard skill relacionado à programação, à inteligência artificial né, e todos os outros é, caminhos que a gente está seguindo. na. Acho que é bem por aí, viu, Mel? Mas tem um
1: outro ponto aqui que o Stefano colocou que, eu, que acho que também é uma discussão que a gente pode levar horas. Até porque o mercado falou por muito tempo que a gente tem que ser perfeito e que a gente precisa aprender o que a gente não sabe, né? A gente tem que desenvolver as nossas deficiências. E de verdade, será que precisa mesmo? Eu adorei, eu não sabia dessa história da, da Débora Seco, né mas acho que é total, faz sentido. Tipo, a gente é, não é perfeito, a, a Brené Brown vem falar muito bem sobre a, a vulnerabilidade né? e de que a gente é, a gente pode ser vulnerável, né? a gente não, não precisa ser dono de todo o saber. E, e muito, eu acho que eu particularmente acho que a gente tem que é, afiar o machado de onde tem aonde tem corte, né? Então, o que você faz bem, como que você pode fazer melhor? E muito com esse olhar de tipo, se é isso que eu faço bem, é é para aí que o mercado tá indo, né? Tem algum alguma automação pode substituir isso que eu faço? Porque talvez, gente, o que você faz bem amanhã, talvez o que você faz bem hoje amanhã pode ser irrelevante. Então, é um é um olhar atento aí que que a gente precisa ter.
2: E aí, né? Falando de será que tem alguma automação que pode substituir alguma coisa, vamos para o caminho mesmo da automação sendo utilizada nessa análise de perfis, né? Que é a parte da inteligência artificial sendo usada em processo de recrutamento e seleção através de, de análises que aí eu vou pedir para o Estefano complementar nessa parte mais técnica, porque essa parte dele, né? É, exatamente... Eu só estou aqui por causa
0: do hard skill né? É basicamente <risos> é, isso. Aceita,
1: Estefano, aceita
0: Já é, entendi aí, que eu né? sou um menino da TI aqui Eu conserto a impressora né? Desatola Pode chamar, a máquina do Xerox é. Isso é. Aí.
2: Então e aí, como é que a inteligência artificial Vem para ajudar o processo de recrutamento e seleção E não para distanciar ainda mais esse levantamento e descobrimento de, de profissionais para é, se adequar, a vaga se adequar ao profissional, né? Que a gente sabe que muitas pessoas falam, ah, meu currículo não é nem visto, em é um processo seletivo, quando eu mando pelo LinkedIn, eu mando por, por outro, sei lá, né? mando por esses temas, sites que tem, porque nem olham o que, que eu tenho que escrever, o que, que eu não tenho que escrever. Será que a IA ela vai só olhar o hard skill, apesar da gente plantando de soft skill, como que ela pode efetivamente ajudar nesse processo Stefano?
0: Tá, eu vou ser bem direto e transparente, como eu sempre sou, de como a IA no recrutamento e seleção atua hoje e como ela deveria ou deverá atuar no futuro, tá? E aí, como ela atua hoje? Os processos de recrutamento e seleção que dizem ter uma, uma inteligência ali, seja ela um algoritmo simples ou uma IA de verdade, uh, basicamente estão ali para acelerar, acelerar o processo de escolha ali do, de quem passa para as próximas fases. tá? E geralmente é na etapa de análise de currículo. Então, é, o que basicamente você poderia fazer fazendo filtros, né? eles colocam uma inteligência ali, artificial, porque eu escrevo a minha experiência de um jeito diferente que a Melissa escreve, de um jeito diferente que a Renata escreve, de um jeito diferente que você escreve. Tem gente que usa palavras mais rebuscadas, tem gente que escreve direto, a gente que não escreve nada. Então, o algoritmo ali, ou a IA atualmente, a maioria delas, né no caso, ela é para selecionar o currículo que parece ter mais a ver com as necessidades declaradas, o, o perfil profissiográfico, etc., esse tanto de palavrinha do RH, uh, se ele bate com aquela vaga. E é basicamente isso e tal, tá? Uh, principalmente nesse, nessa, nessa fase. Existem hoje algumas, principalmente startups, que estão mudando algumas, algumas coisas desse tipo de processo. Mas, basicamente, é isso. E aí... Uh, que é até uma brincadeira que a gente tem dentro da, né, da, da, dos grupinhos de IA e de computação, é que o pessoal usa IA para uma coisa que você poderia fazer um filtro no Excel, né? basicamente isso. Mas hoje, né, como as pessoas podem mandar o currículo né, em PDF, etc., hoje existe um, uma IA de leitura Uh, de currículos. E aí, existem outras, algumas formas, né? Inclusive o LinkedIn Premium te ajuda nisso, né? Tô, tô fazendo propaganda aqui sem ganhar dinheiro, fazendo um jabá de graça, porque é a única ferramenta que eu já usei para fazer isso, né? Ele tem uma ferramenta em que você cria e constrói um uh, currículo que ele chama de AI, AI Readable, né? Que é, que é um currículo que seria melhor lido por uma IA. Né? E ele é de, um pouco diferente do que os currículos que a gente tem visto hoje. Né? Hoje o pessoal está fazendo currículo colorido, com foto, com ícone, isso aqui, e para IA, sinto muito, vai voltar a ser só texto, por enquanto. E aí ele ajuda, ele fala de palavras que você... Ele sugere, inclusive, sugere palavras que você deveria colocar. E ele, mas ele não, ele não sugere palavras que não têm nada a ver com você. Tipo, ah, para essa vaga você poderia colocar que sabe isso. Não, não é isso. Ele pergunta assim... É, tipo assim, eu vi que você tem experiência em BI, será que você também não saberia usar o tablô? E aí ele vai te lembrar, porque assim, gente é... <risos> se a gente somar o tempo de trabalho aqui de cada um já dá para aposentar, então assim cada um aqui deve ter pelo menos 15 anos de trabalho então assim, a gente não lembra das experiências passadas assim, com detalhes de escrever e tal e, e, né, e, quanto mais, e quando a gente prevê né, que cada vez mais a gente vai ter mais experiências de trabalho em lugares e projetos diferentes, mais coisas a gente vai ter que é, completar ali no, no currículo, no perfil né? e aí ah, para fechar essa parte hard do negócio, que é uma parte muito importante, que é isso que eu falei que, né, que os algoritmos deveriam olhar, os algoritmos e barriar que é a questão da diversidade, por quê? Os, as nossas bases estão enviesadas, né? Todas as nossas bases são praticamente enviesadas do tipo. Por exemplo, uma vaga de, de, um, de um cargo muito alto, né? Em geral, vai, pessoas hoje que ocupam cargos altos das organizações são pessoas brancas, homens, ali, né? Quando é um cargo de diretor para cima, entre 40, 40, 40 e poucos, há 55 anos. Basicamente é isso. Então, assim, se você não falar com a IA que ela tem... Uh, que não olhar para isso ou olhar para outras coisas também que agreguem e tal, uh, ela vai escolher o que sempre é escolhido, porque assim, né? A IA se baseia em taxa de assertividade. Se você mostrar para ela uma lista dos últimos diretores que foram contratados, ele vai contratar uma pessoa igual, igual porque ele quer acertar exatamente o que o que sempre foi feito, tá? Então, assim, uh, existe até hoje já existem alguns cursos, tá? Uh, inclusive eu estou para fazer um, mas como eu, né? Quem acompanha que sabe que eu estou evitando fazer curso.
1: Proibido de fazer é, novos cursos. Pois é.
0: Tem um curso de diversidade na IA que eu já olhei, que já me indicaram. Vamos ver. Enfim, e aí o que eu quero dizer com isso, né? Hoje a IA é muito mais para automatizar o processo do que para fazer o que ela deveria fazer, que é evitar vieses, primeiro. Segundo, é, analisar melhor o... Né, hoje se fala muito em fit cultural com a empresa e tal, e aí eu não quero entrar nesse tipo de discussão do tipo, ah, propósito, fit cultural com a empresa, né, que é aquela piadinha do, do questionário quando você está fazendo né, um processo de seleção, pergunta por que você quer a nossa empresa? Porque eu não quero morrer de fome. Por que, que você quer esse emprego? Porque eu quero dinheiro porque eu não quero morrer de fome. Né, por, né, é, a gente não está no nível uh, que, é, né, que na economia a gente chama de emprego pleno, em que as pessoas podem escolher onde querem trabalhar, né? algumas pessoas escolham, né? A maioria entra na, no emprego que dá, né? Ou que deu para fazer. Então, né? A necessidade é que... Que é dita onde você vai trabalhar. Mas, enfim. A IA, ela tem que ser muito mais usada. E aí existem técnicas uh, para se fazer isso, tá? De, de desenvezar a base, uh, de trazer mais diversidade para o próprio processo seletivo e tal. Mas hoje, infelizmente, além de ter um, um currículo, né, um perfil no LinkedIn, um currículo cadastrado em vários sites de vagas, você também tem que fazer um currículo AI readable, porque a AI e os algoritmos estão sendo usados, porque né, uma vaga, 4 mil pessoas se candidatam, então tem que ter alguma forma de escolher ali as, as pessoas mais, não vou dizer apropriadas, mas que batem mais com a necessidade que o empregador né, colocou ali na vaga. Beleza?
2: Então, a gente viu a parte técnica com o Stefano, né? E, Renata, do ponto de vista agora de quem é de recursos humanos mesmo, como você enxerga aí essa utilização da IA no recrutamento e seleção, pensando que cada vez mais, e foi tudo que a gente falou aqui ao longo do episódio, dessa importância do desenvolvimento dos do soft skills, né? Não tanto dando foco nos hard skills.
1: Então, vamos lá eu acho que é, o, o Stefano ele trouxe um ponto muito bacana para a gente olhar aí para IA no processo seletivo e uma relação com o pleno emprego né? porque a gente não está numa situação de pleno emprego inclusive né muito pelo contrário a gente tem muita gente altamente capacitada é, no mercado de trabalho em busca ativa aí para poder pagar o boleto porque a gente é o Indy fala de boleto né é... É, e aí, como é que, como é que fica? Né? Então, eu lembro de já ter visto aquela vaga de, de RH com mais de 2 mil candidatos. E aí, se a gente... Nesse, os 2 mil candidatos, é, 10% deles é, tiver nível superior e idioma, 10% de 2 mil pessoas já são 200. E aí é humanamente impossível, humanamente impossível né, você acessar essas 200 pessoas. Então, é, brutalidade dos fatos, é, eu, eu vejo que é sim, necessário esse apoio aí para que a gente, é, é, para conseguir achar o que é mais aderente, né? O, o, o profissional mais aderente para a empresa e uma empresa. Pessoas. que Eu digo também que processo seletivo é isso, né? Um profissional também escolhendo seus próximos é, caminhos de carreira, né? É, agora, tem um, um ponto importante de que hoje a gente vê, inclusive, processos seletivos muito pautados em hard skill. Né? Você não vê vaga de resolvedor de problema. E outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, justamente nesse sentido, de que no final do dia eu tenho esse perfil resolvedor de problema, né? essa minha amiga tem também, o Stefano, a gente já teve discussão nesse sentido, falando... Né, de que eu gosto de resolver problema Independente se eu sei ou não é, de, Num primeiro momento Entregar aquilo que estão me pedindo Vai fazer de tudo Que eu preciso para poder entregar O que eu preciso entregar né? É, e imagino que a Mel também Seja dessa turma né? E por isso que a gente se reúne aqui como profissionais do futuro e sai no final do dia estudando para entregar o que a gente vai entregar para vocês, como a gente se organiza para gravar um episódio, por exemplo. tá? Por mais que não seja da nossa principal caixa de, de, de conhecimento num, num primeiro momento. Mas a gente não vê vaga de resolvedor de problema, vê? Né? Então, Só
0: vi é... uma vez de uma empresa americana. Só uma vez.
1: Pois é. E aí é, é, é... eu acho que é uma conta que a gente ainda não tem muita clareza de como é que vai ficar, né? ao invés de procurar por desenvolvedor HTML, né, o que que, né, é, quem é esse profissional que as empresas vão contratar que tem a capacidade de se adaptar, lembrando que as pessoas são protagonistas muito mais do que as empresas, né? Então, existe sim um movimento de executivos é, muito acompanhando essa tendência do Fórum Econômico Mundial, mas a tendência dos executivos de entender a necessidade do re-skilling, do upskilling na sua força de trabalho, mas eu acho que é, é, é um papel principalmente do indivíduo, né, de cada um de correr atrás e a gente buscar, buscar esses conhecimentos. E aí, de novo, né, devolva o soft skill, porque o hard skill, ele vem a reboque. Tá. É, agora, eu acho que só para a gente finalizar aqui o que a gente tem é, ver no relatório, porque eles trazem aí uma, uma comparação dos skills por, por três outcomes, né, por três é, entregas, que é de empregabilidade, é, altos salários e satisfação é, no trabalho. E eles relacionaram, a McKinsey relacionou aqui nesse relatório Quais são o, as competências relacionadas nesses três pares? Quer trazer, Stefano, a tua leitura aqui dessa, de como você vê esses três pilares?
0: Sim. É, essa parte do relatório foi interessante porque eles trouxeram as habilidades que, tinha, que tinham estatisticamente maiores chances de estarem correlacionadas com... Uh, três itens, que é a, o emprego, né? a pessoa estar empregada, não é empregabilidade, tá? É a pessoa estar empregada. Uh, se ela tem uma alta... altos salários, mas, na verdade, é altos ganhos, né? Porque as pessoas também uh, não só trabalham para falar. empresas, mas uhum. é, podem ser autônomos, etc. E aí, e também o terceiro, que é um ponto discutível, que é a satisfação no trabalho né, é, felicidade no trabalho, etc. Enfim, são três, são três, são essas três perguntas que eles fizeram no relatório, e aí ah, foi legal, porque eles fizeram perguntas do tipo, né, quais per, qual, é, qual frase mais se relaciona com você, né, não foi perguntas de avaliação, foram perguntas de ah, situações e frases que mais ah, te representam, vamos dizer assim. Então, uh, eu acho até que estatisticamente é uma forma melhor de se avaliar uh, os dados do que as respostas, do que pedir a pessoa avalie de 1 um a 10 se você é satisfeito no trabalho. Cara, não é assim. Então, porque assim, vai depender do dia e tal. Então, assim, tirando a parte estatística do relatório que eu achei bem legal, e, e a Renata já falou um pouco sobre sintetizar mensagens, né dentro de quem está mais. É, Skills que mais se correlacionam com a com o emprego, né, de pessoas que estão uh, ocupadas, vamos dizer assim, né, do jeito que o nosso que o Brasil, né, que o IBGE faz a questão do número da, dos desempregados, né, os ocupados, uh, o que mais se correlaciona com os ocupados é o poder de sintetizar mensagens, né, a pessoa entender. Eu eu vou dizer que eu já escutei essa palavra no trabalho, mas com outro jeito, né, que faz é, é o tradutor. Né? chega um, um chefe te pede lá, 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 e você consegue traduzir isso para outra pessoa, tipo assim, o que ele realmente quer, é isso. E aí você ajuda outra pessoa a, a executar e etc. E aí a, a segunda coisa é lidar, a, numa tradução livre aqui, lidar com a incerteza, né? a pessoa que consegue uh, lidar com as incertezas, né? que hoje a gente já falou muito sobre isso também, né? sobre as incertezas, sobre esse, esse novo mundo que uh, cada dia fica mais VUCA, mais Bunny e tal. Temos um episódio sobre o mundo VUCA, o mundo do Bunny, que é o número 22, o primeiro dessa temporada. A gente fala um monte sobre isso, que é e também e dentro disso também é a adaptabilidade. Né? E, e como que eu enxergo isso e aí, Talvez cada uma das minhas colegas fale dos outros itens, mas tirando uh, o poder de síntese, né? As outras duas, né? Tem a ver com lidar com incertezas e além de lidar, se adaptar às incertezas, né? E está altamente correlacionado com o emprego, com a ocupação, né? A pessoa estar ocupada, ela ter, né, seja ela autônoma ou ou funcionária, né, empregado, essas são as três habilidades que estão mais relacionadas com isso. Então, assim, né, o que, e como que eu leio isso? Né? Quem é a pessoa que fica empregada? Quem é a pessoa que tem ocupação? É a pessoa que, primeiro, consegue entender o que é estão que pedindo para ela, né, qual que é o job ali para fazer, e a segunda é lidar com a incerteza e a adaptação. Né? E, e quantas vezes eu já escutei isso mais no serviço público, mas também empresa privada tem isso. É, ah, isso aí eu não sei fazer. Pede para Fulano, essa é a área dele. Ou, entendeu? Assim, e, e eu não tô levando para o lado de. A gente sabe que existe desvio de função e não é isso. A é, é, internet de hoje tem sempre o que explicar. Não tô falando para todo mundo ter que fazer tudo, não é nada disso. Mas, essa adaptabilidade é isso. Olha. Está chegando, e aí a Renata falou já duas vezes hoje sobre o programador de HTML. Sabe qual, qual é a evolução do HTML? A, do programador de, de website? o HTML, todo mundo virou programador de HTML. Aí tá, beleza, os sites eram estáticos. E aí, agora, os sites são todos dinâmicos, com não sei o que e tá, tá. Então tem o cara. Hoje, é, as, principalmente as empresas menores, eles pedem um programador uh, full stack. Fullstack é o cara que sabe todas as tecnologias de todos os frameworks que ele tem que usar, não só no site, que é o front-end, como no back-end, que é no servidor. O cara tem que saber toda a linha, desde, desde a hora que a, o dado sai do servidor até o, o, a parte ali visual, saber UX também um pouco, né, um pouco de experiência do usuário, de, de, de interface. E é isso, cara. O cara que era só desenvolver em HTML... É, nos anos 90, ali no início dos anos 2000, ele não está empregado fazendo só isso até hoje. Ele teve que se adaptar, porque surgiram outros, outros, outros frameworks. Ah, o próprio conselho, vamos dizer, conselho mundial da web, ele é ele quem dita o que o navegador é, vai, ah, qual que é o eu não sei dizer. Quais são as regras? É, ele é tipo uma ISO da, da web, entendeu? Ele fala, ah, agora a gente vai conseguir tocar vídeo no HTML5. Aí todos os navegadores têm que suportar o HTML5 com vídeo. É isso. Então, todo ano muda, entendeu? É isso que eu quero dizer. E aí, uh, ele tem que se adaptar. O cara que aprendeu para HTML em 96, eu acho que eu comecei a aprender em 98, mas é, ele se adaptou, cara. O cara não existe hoje um cara que só... Tipo assim, nossa, eu tenho uma carreira em HTML. Não existe isso. A gente achava que ia ter isso. Mas as coisas mudam. E é essa adaptabilidade. Aí eu queria escutar a opinião das meninas sobre os outros pilares aqui, que é a correlação com altos né, ganhos e também satisfação no trabalho. É,
2: eu, olhando, na verdade, olhando... Uma, de uma visão mais geral, mais global, aí os três pilares, né? Acho muito interessante ver essas que se repetem, né? Que foi... O Stefano comentou ali na, na questão de estar ocupado, né? É, a questão de lidar com a incerteza, aí quando você vai para o pilar da satisfação dentro do ambiente de trabalho, você também tem ali lidar com a incerteza. Então, não é que ah, eu preciso só só pensando no estar empregado não para todo momento você tem que saber lidar com incerteza porque queira ou não queira as empresas passam por esse momento de incerteza quando a gente fala olhando né para a figura do muvuca e com essa transição para o mundo banho a gente fala de é, de um mundo mais incompreensível incompreensível é, você precisa cada vez mais entender como lidar a, com essa incerteza, e aí ele comenta sobre autoconfiança, eu comentei no, no início do episódio sobre a questão do autogerenciamento, né, dentro do grupo de autoliderança e do autoconhecimento, é você precisa ter autoconfiança, né, você precisa, você precisa acreditar no seu taco, entendeu, também, né, isso é muito forte, você precisa saber suas forças, mas você precisa confiar em você mesmo, que se você sabe, sem ter medo também, né, não é aquilo assim, ah, Sei tudo. Não. Não sei? Beleza. Fala que não sabe, mas vai atrás. Não fica falando... Mais uma vez na onda que o Stefano falou, de ah, isso não é comigo? Tipo, ah, não sei fazer isso? Tipo, galera, né, Google tá aí, meu amigo. Você não sabe? Pesquisa. Vai atrás um pouco. De novo, vou repetir, porque o Stefano tá certo. Tem que falar. Não é para você ficar vendo tudo, no desvio de função, não é isso. Mas vai atrás. Por quê? Porque aí... Entra, aí eu já pulo para o próximo pilar, que é do alto, da, dos altos ganhos, né? Você precisa dessa autoconfiança, buscar se automotivar e tudo mais, para quê? Para você ter um desenvolvimento do seu, do seu plano de carreira, né? É, e saber, é, entender, ter conhecimento, que na verdade essa percepção organizacional... E se você é o cara que, putz, não é minha função, mas vou lá e pelo menos vou entender do que se trata para saber com quem que eu preciso falar para resolver, isso faz com que você seja mais valorizado e você possa, de alguma forma, conseguir maiores ganhos. Se não numa empresa CLT, ali, carteira, etc., que você depois consiga desenvolver isso como uma forma de atuação de trabalho em projetos específicos, como um consultor, como um freelancer e assim por diante. É. Então, queria dar um foco um pouco mais abrangente nesses outros dois, porque não adianta, né? Tipo, acho que é você entender muito disso ali que o Stefano falou do, do, do estar empregado, mas está tudo muito ligado uma coisa na outra, uma reflete diretamente na outra, né? Então, quem puder aqui, depois, ter, depois de terminar aqui e discutir o nosso episódio, entra nesse relatório, a gente avalia todas essas imagens, lê esse relatório, você não sabe ler inglês? Avisa para a gente, a gente te ajuda. Não tem problema. O relatório está em inglês, acho que não tem em português. Pessoal, eu fiquei interessado, mas meu inglês não é bom o suficiente. Não tem problema. Manda lá mensagem para a gente, que a gente ajuda você a entender melhor também esses pontos. O tá? hey.
1: que falar depois da Mel, né? <risos> é, mas eu acho que é isso. Quando a gente olha o que a gente precisa ter é, desenvolvido, né? eu acho que a grande mensagem desse. É, é... E aí, para constar, quem for olhar depois do relatório, ele é o, o sexto item, né? o, o, o sexto não, o quinto item do relatório, né? a quinta imagem que tem no relatório, e eu acho muito bacana, eu acho que quando a gente olha para a satisfação no trabalho e a correlação com o, os deltas, é, eles até são um tanto quanto óbvios, né? Então, o autoconhecimento, a autoconfiança é, a, a, você conseguir lidar com a incerteza e ser automotivado e ter bem-estar. Eu né? acho que, que eles são... Principalmente, o automotivado e bem-estar, eles são, são muito óbvios. Agora, me chamou muita atenção quando a gente olha para altos ganhos, né? Então, as competências que estão relacionadas a altos ganhos, que também autoconfiança é tudo nessa vida, gente. Então... É, é, vale aí puxar a sardinha para os psicólogos para ajudarem a gente a reforçar aí essa né, o que a gente tem de confiança porque, até porque muita gente é, e me incluo nesse pacote aí que a gente anda com a com a chibata né da, é, na mão e a gente se tortura muito por não ser perfeito então é, como que a gente pode desenvolver essa autoconfiança mesmo sem ser perfeito é, a gente é, ter um, um plano de trabalho aí de desenvolvimento é, e, principalmente, o conhecimento organizacional. Então, quando a, quando a gente entende como tramitar dentro de uma empresa, quando a gente entende qual que é aquela a cadeia de valor dentro de uma empresa, independente se você é colaborador, se você é um consultor, quando você tem esse entendimento do todo, que é o entendimento do sistema, é, que o Management 3.0 fala super bem sobre... Né, um, um gestor ele fazer gestão de sistema né, o conhecimento organizacional ele está super vinculado nesse sentido né então aqui eu achei muito interessante aí é para onde que a gente pode olhar onde que tem cheiro bom aí de, de competências para eu desenvolver e, e desenvolver estratégias para aprender, né para afiar esse machado aí
0: é, e aí assim trazendo já para o finalmente o próprio relatório ele ele dá alguns encaminhamentos, e aí um desses encaminhamentos é o de utilizar a IA para ajudar as pessoas a melhorarem as suas habilidades e atingirem aí o que eles acham de... Eles falam que é... seriam os níveis para o futuro, né? Eles sabem que ninguém, tem... ninguém vai ser 100% em tudo. Mas... Eu vou até ler aqui um pouquinho, né? Estabelecer uma IA agregadora de, tre de programa de treinamento. O que, que eles falam, né? Ah, para as pessoas que ainda estão em idade escolar, né? Os, os jovens e crianças, dá para mudar a, a... No nosso caso, seria a lei de diretrizes e bases. Dá para mudar o currículo das escolas e tal e tentar colocar essas, essas skills lá. Mas para as pessoas que já, em tese... A, Saíram da educação formal, né? Já se, form... já se formaram uh, oficialmente, teria que ter um, uma IA que agregue programas de treinamentos para adultos uh, e que encoraje o lifelong learning, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Por isso que eu não queria falar que pessoas que já encerraram os estudos. Mas essa IA iria atrair, né? os algoritmos de IA poderiam sugerir uh, para os usuários aí, para os adultos, as necessidades deles de upskill e reskill, né, que a, a, a rede sempre fala, para novas profissões ou então sugerir uh, uma lista, uma lista de, de top cursos aí dos melhores cursos para ele fazer e aí essa pessoa seguir, né? E aí eu tenho uma, um ponto com relação a isso que é o mesmo da questão dos dados enviesados e também o que acontece, né? Essa IA ele é apenas Uh, eu não vejo de outra forma. É, clusterizar as pessoas em caixinhas e, e falar quais cursos ela tem que fazer. Não sei. É claro que isso né? Não ia ser obrigatório nem nada, né? Não estou falando que não vou perder minha liberdade de escolher os cursos que eu quero, os cursos aleatórios que eu quero fazer. Mas eu acho bem difícil num primeiro momento a IA que nós o nível de IA que nós temos hoje chegar numa personalização tão Tão é, intrínseca assim da, da pessoa, sabe? Sem porque, de uma certa forma, é, os algoritmos de AI se clusterizam, né? Então é, pode ser que tenha uma outra forma de categorizar né, a pessoa, ou, ou quem chama, né? De trilha de, de aprendizado dela, mas tem que ver como é que vai desenrolar isso aí. E aí, a, essa foi o que mais me chamou de atenção, né? E aí, para encerrar, né, a gente não cansa, não vai cansar de falar dessas habilidades do futuro. Né? É para isso que este podcast nasceu, hoje com mais de 3.500 plays, né? mais de... Uh, temos aí entre 20 e 30 pessoas que escutam todas as semanas os nossos episódios, e é para vocês que a gente faz isso. A gente entende que essas habilidades têm que estar no radar e têm que ser tem que serem, né, desenvolvidas pensando não só na sua empregabilidade ou ocupacionalidade, vamos dizer assim, né, porque empregabilidade tem a ver com emprego, não necessariamente uh, você vai ser empregado, mas de, de te ajudar nessa adaptabilidade, né, que é foi a parte que mais me chamou, me chamou a atenção no relatório, né, de que uh, a gente tem que se tornar muito mais adaptável, né, a natureza está aí porque ela se adaptou, né. E aí, ao longo de milhares de, an de anos e tal. Então, assim, uh, na nossa vida útil, e hoje, né? É bem possível que nessa geração a gente tenha pessoas de 130 anos com uma vida útil de até 110 anos, que a gente se adapte e aprende a fazer outras coisas, né? Principalmente as pessoas menos abastadas, né? As pessoas que não têm como... Uh... <risos> que não vão se aposentar, provavelmente como eu, né, que comecei a trabalhar tarde, de acordo com a nova legislação, formalmente eu comecei a trabalhar com 20, então é, talvez eu tenha que trabalhar aí até os 80 e poucos anos, no mínimo, para me aposentar formalmente pelo sistema atual da previdência social, tá? E aí, eu não gosto de fazer coisas muito apocalípticas, mas é isso, assim, não, não deixem de procurar. Eu sei que tem gente que adora o podcast, que escuta, mas que acabou de escutar a volta para suas atividades normais, né? Pro... Eu sei que, né? A vida não é fácil. E, e, e a gente tem muita coisa, queria fazer muita coisa, né? Que vai ser o um meme desse episódio, que é a Débora Seco, falando que ela queria ser muita coisa, mas ela virou o que ela podia ser, o que ela conseguiu ser, tá, gente? É isso, fiquem com. Não, não desistam, mas entendam que a gente não precisa ser super desenvolvido em tudo. É, não dá para a gente ser super desenvolvido em tudo. Nem em uma vida de 110 anos a gente vai conseguir aprender tudo que a gente acha que a gente precisa, ou inclusive que o mercado impõe. Mas existe um mínimo ali, uh, inclusive que a Maquin, coloca no relatório, né? aceitável aí de entendimento e proeficiência nestas habilidades. Aí eu queria que a Melissa agora também uh, fizesse as considerações finais dela, por favor, Melissa.
2: É, na verdade, eu acho que a gente precisa, o que a gente precisa é buscar, eu concordo muito com esse direcionamento que você comentou, Stefano, que a gente precisa garantir, sim, essa questão da, da educação por toda a vida, né? o, o, o lifelong education. É, porque... Queira ou não queira, Renata comentou isso também. Os hard skills estão mudando a todo momento, né? A gente, a gente precisa. Quem somos nós se não fosse, não fosse a busca constante por conhecimento? Né? De novo, eu sei que tem gente que precisa de emprego, precisa colocar comida na mesa, né? Mas, na medida que você consegue, você já tem esse, esse acesso, então, busque conhecimento, porque é o conhecimento que vai te ajudar a desenvolver todos os outros. Posso voltar, então? uma voltar para quem está escutando? Não busquem conhecimento, busquem por bons conhecimentos. Não é só buscar por conhecimento, busquem bons conhecimentos. Porque aí você... aí Todos os outros soft skills e tudo mais, eles vão se desenvolver, eles vão surgir de uma forma não mais fácil, mas um pouco mais natural. Porque essa, essa curiosidade... Eu acho engraçado não ter curiosidade, sabe, de uma forma tão escancarada, às vezes, nesses relatórios. A Renata depois pode falar um pouco mais sobre isso, quem sabe. Mas a curiosidade tem, é o que vai fazer desenvolver o teu pensamento crítico, a tua, tua análise lógica, né, a tua forma de pensar de forma mais lógica, inclusive a sua, a sua autoconfiança, etc. Acho que é isso. É.
1: É, eu, eu gostei que você falou de não só buscar conhecimento, porque, gente, conhecimento, informação está na mão. Hoje em dia, né, só não tem acesso à informação é, quem não quer ou quem vive é, em situações mais extremas, mas acho que, que provavelmente não é o, o público aqui que está ouvindo a gente. Né? É, e aí você traz né, o como né, busque por conhecimento que é a gente conseguir usar informação de uma forma mais elaborada, né? que a gente processa tudo aquilo que a gente está ingerindo de informação. Conhecimento é isso, então bons conhecimentos. O que eu iria além é, é de que a gente pode ser mais inteligente em buscar os conhecimentos. Porque o que é bom conhecimento para mim? O que é bom conhecimento para você? Né? E quando fala-se sobre estratégias de aprendizagem e já tem sido falado, inclusive no, no relatório do ano passado do Fórum Econômico Mundial, não me lembro do anterior falava, mas sobre estratégias de aprendizagem, na verdade o de 2018 também falava sobre estratégias de aprendizagem, é isso. É assim, aonde que, que vale eu tentar caçar, ser um pouco mais curioso, entender, né, ver se pode ter alguma coisa que me gere interesse por ali. Você né, se sentir esse faro e buscar, né, busca uma leitura, busca uma notícia num, no jornal. Então, é, tem, tem muitos jornais bastante interessantes, aí, ou matérias interessantes, que a gente consegue é, se aprofundar um pouco mais em alguma informação que vai nos gerar conhecimento. Esse conhecimento pode, sim, é, promover ou formar uma competência. Mas o que eu diria além, né, e aí é uma preocupação que esse relatório da McKinsey trouxe no capítulo final, que foi essa questão de assegurar de que a educação, né, é, no decorrer de toda a vida, né, que é o lifelong learning, aí, a educação é, é, para a vida toda, de que ela seja affordable, que cabe no bolso, que haja dinheiro pagando curso. né, Para quem, a turma que gosta de curso, haja dinheiro e eu acho que, que que não necessariamente esse é o caminho, né? Porque pode pode ser nas pequenas é, nas pequenas ações que a gente está que a gente tá se desenvolvendo. Então, assim, por exemplo, eu adoro jogar sudoku. Não sei quem conhece esse jogo sudoku, mas ele é ótimo para a gente desenvolver raciocínio lógico. E a gente não precisa de muito. Tem aplicativo gratuito. Se não gratuito, você tem que assistir uma propagandinha ou outra, né? A gente? Né, o, o que não tem almoço grátis. Né? Então, mas dá para comprar, sei lá, quem ainda tiver banca de não, banca de revista, não tem mais no meio da rua, mas tem mais lojas que vendem ainda né, é, palavras cruzadas e companhia. Você não precisa investir horrores, fortunas, horas em treinamento para você conseguir já começar a desenvolver algum skill. Né? Então, acho que a grande provocação que eu faço para vocês que estão ouvindo a gente... Né? É, na verdade é mais de uma provocação são duas provocações né? o quanto que vocês conseguem ajudar a gente a reverberar essa, essa consciência, porque eu, eu Renata vejo que a gente aqui está fazendo muito um movimento para ajudar vocês a tomar consciência desses pequenos passos que a gente pode fazer a gente está aqui, chamando pessoas para conversar com a gente, falando de pautas que estão sempre relacionadas aí de que, que tem esse profissional do futuro né? o que ele conhece, o que, que ele sabe né? É, e eu acho que, se vocês quiserem, estão super convidados a ajudar a gente a gerar essa, essa clareza, né? Esse, essa mudança de perspectiva para outras pessoas. E o, o, não, o segundo convite é: o que, que vocês podem fazer né? é, desde já para começar a desenvolver uma dessas competências?
0: É isso aí, gente. É, como a Mel também falou, nos colocamos à disposição para ajudar você não só a entender o relatório caso é, inglês seja uma questão, mas também a conversar e tentar aí te ajudar a achar esse caminho nesta... Uma palavrinha que eu e a Mel gostamos muito, que é miríade de opções... Uh, de cursos e caminhos uh, para seguir. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!